0: Добро пожаловать на подкаст Начало третий сезон. Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами гинеколог, кандидат медицинских наук, врач первой категории Ваганова Янина. Обсуждаемая с вами сегодня тема: это альтернативная терапия, менопаузальной гормональной терапии образ жизни и альтернативные практики. Давайте же разбираться, что нужно делать и вообще с чего начинать. Первое, про что поговорим, это физические нагрузки. Физические нагрузки, они неэффективны с целью купирования вазомоторных симптомов. То есть это с целью уменьшения потливости, приливов, основа, Но они однозначно приводят к улучшению качества жизни, улучшению когнитивных функций, это улучшение памяти, улучшение концентрации внимания и улучшению физических функций женщины, физического здоровья со значительным снижением риска смертности. Физические упражнения считаются оптимальными, если они составляют как минимум 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю. Необходимо равномерно распределять упражнения на 4-5 дней в неделю, ну, либо в идеале заниматься каждый день. При выборе интенсивности необходимо помнить, что уровень подбирает вам специалист, так как количество нагрузок начале будет зависеть от вашего физического состояния. Ну и, конечно же, возраста. Необходимо выполнять упражнения на укрепление группы мышц, бедра, спины, живота, нижних конечность, верхней конечности, груди не менее двух раз в неделю. Необходимо также сокращать время, проведенное в положении сидя и лежа. И главное это ставить перед собой цель проходить не менее 10 тысяч шагов в сутки. Физические упражнения не приводят не только к улучшению настроения, к улучшению качества жизни, но и, главное, они снижают риски сердечно-сосудистых осложнений, риски общей смертности и улучшают метаболический профиль. Сохраняется мышечная масса, что является профилактикой саркопении. Сохраняется мышечная сила. Также замечается улучшение когнитивного здоровья, памяти, концентрации внимания. У женщин, получающих физические нагрузки в указанных диапазонах, Встречаются реже заболевания сердца, инсульты, переломы, рак молочной железы и толстой кишки. Конечно, нельзя обойти вопрос снижения коррекции массы тела в период перья и постменопаузы. Поэтому во время приема обязательно врачом проводится определение индекса массы тела и измерение объема талии для того, чтобы понимали, есть ли риск сердечно-сосудистых заболеваний или смертности от заболеваний данной группы. Для измерения, для определения индекса массы тела вы это можете сделать все прекрасно сами. Есть известный индекс Кетли, при котором ваша масса тела делится на рост в квадрате. Тем самым, если индекс массы тела находится в диапазоне 19-25, то то у вас нормальная масса тела. От 25 до 29,9 это получается избыточная масса тела. Все, что свыше 30, это уже ожирение. От 30 до 34,9 – это ожирение первой степени. И, соответственно, дальше при добавлении еще 5 целых получается ожирение второй степени, третьей степени. Индекс массы тела ниже 19 – это, соответственно, дефицит массы тела. Есть также взаимосвязь между увеличением индекса массы тела и увеличением частоты и интенсивности возмоторных симптомов. То есть, чем выше индекс массы тела, тем чаще и длиннее приливы жара, потливости гипергидрозов и ознобов. В период менопаузы прибавка массы тела происходит у большинства женщин. И главное, что перераспределение жировой ткани, оно происходит с преимущественным накоплением висцерального жира в области живота, что влечет за собой развитие инсулинорезистентности и метаболического синдрома. Самое интересное, что необходимо снизить массу тела на 5-10% процентов, и уже возможна коррекция многих нарушений, которые связаны с нарушением углеводного обмена, да, ну, в том числе как бы и сахарный диабет даже второго типа. Всемирная организация здравоохранения она рекомендует ежедневно принимать, добавлять к своему рациону это 5 видов фруктов и овощей для поступления в кишечник разнообразной клетчатки. Добавление цельных злаков, низкое потребление жиров, морепродуктов и рыбы, чтобы было необходимо не менее двух раз в неделю в рационе. Ограниченное потребление соли и дневное количество алкоголя не должно превышать 20 грамм. В идеале его полностью исключить. Немаловажным является вопрос курения. Естественно, отказ от курения приводит к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и от общей смертности. Доказано, что менопауза наступает раньше у курящих женщин. Если даже было незначительно но длительное курение, то риск кардиальной смертности, то есть смертности из-за причин сердечных заболеваний, повышается в два раза по сравнению с некурящими. В течение каждых пяти лет риск увеличивается на восемь процентов. Что касается когнитивной функции, да, это концентрация внимания, улучшение памяти. Что в данной области можно сделать? Необходимо в обязательном порядке контролировать артериальное давление, профилактировать или лечить уже имеющуюся гипертензию. О гипертонии и гипертонической болезни мы говорим только тогда, когда цифра артериального давления у нас свыше либо равна 140 на 90. Это уже идет первая стадия гипертонической болезни. Измеряем давление не меньше трех раз и уже берем среднюю цифру. Не терять интерес. К изучению всего нового, необходимо стимулировать познавательную деятельность, придерживаться высокой социальной активности. Регулярные физические упражнения не значительно будут влиять на улучшение когнитивных функций для оккупирования возмоторных симптомов. Необходимо сохранять прохладную ночью, носить свободную одежду, спать в прохладной, хорошо проветренной комнате, если вы испытываете приливы жара и ночное потоотделение. Необходимо сократить употребление кофеина, алкоголя, острой пищи, разных специй, так как они все, конечно, будут способствовать развитию приливов. Необходимо также постараться снизить уровень стресса. Тут на помощь приходят практики медитации, йоги, возможно, выполнение вами дыхательных упражнений. Также есть вариант использования клинического гипноза. Отмечено, что снижение частоты и степени тяжести вазомоторных симптомов Улучшение сна и настроения возможно при применении данного вида лечения, то есть клиническим гипнозом. Конечно, иглоукалывание, акупунктуры, они являются эффективным средством коррекции вазомоторных симптомов. Поэтому главное помнить о том, что всегда нужно придерживаться основных правил правильного образа жизни. Это физическая активность, это правильное питание сбалансированное, с исключением алкоголя, коррекции соли, чтобы белково-углеводный жировой баланс был полностью вам подходил и по калорийности. Также необходимо выполнять возможные практики йоги, медитации, дыхательные упражнения на снижение стресса, исключить курение, исключить алкоголь и все перечисленные выше. Они значительно влияют на улучшение качества жизни женщины в менопаузе, снижают вазматорные симптомы, приводят к улучшению когнитивных функций и, соответственно, улучшают качество жизни женщины. С вами была врач-гинеколог Ваганова Янина. Всем слушательницам желаю здоровья и хорошего дня! Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйте со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!